0: Fala Conspiradores, eu sou a Pati. E eu sou a Beta E eu sou a Tassi, uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar E para o episódio dessa semana a gente trouxe um tema bem diferente do que a gente costuma fazer Hoje vai ser um episódio dedicado aí à história alternativa a gente vai discutir um pouco sobre o que, né, o que aconteceria, como o mundo poderia ser hoje se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial.
1: Calafrios.
0: Ai, medo. <risos> <risos> e antes, vamos lá para Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, Boa, é, homens e mulheres, bolsas e rapazes, meninos e meninas. E que agora com conspiradores comentam. Oi! E vai 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 vai. ver antes da novela
0: Marimar.
2: Oi! Bem, gente. Nós recebemos aí no nosso último episódio, que até vou falar para vocês assistirem também, que é o 078 do caso Roswell, né? É um episódio aí que a gente tá falando sobre ETs, essas coisas assim. E nós recebemos lá no nosso canal do YouTube o comentário, né, primeiro, da Adriana, que sempre está aqui participando também. Obrigada, viu, Adriana, por participar <risos> aí com seus comentários, que sempre contribuem para gente. E, bem, é isso aí. Bom, deixa eu falar aqui o comentário dela. A Adriana disse assim... Fato é que alguma coisa aconteceu tanto em Roswell quanto em Varginha. Várias pessoas falando a mesma coisa, exércitos sendo deslocados, governo dando desculpas sem sentido em ambos os casos. Tudo isso não foi à toa. Pode até ser que não tenha sido extraterrestre como pensamos, mas alguma coisa aconteceu. Aí ela colocou um PS aqui. Meu gato também se lambe depois que eu pego ele. Sigo tentando convencê-lo que sou limpinha. <risos> pois é, mulher. Difícil, né?
0: Difícil convencer, né?
2: Oh, mas Ai. é mesmo,
0: né? Quando a gente olha para Roswell e Varginha, tem umas coisas muito parecidas, né? Entre os dois sim, casos.
2: Sim, é muito parecido mesmo. É o mesmo padrão. É, né? é. Ah, enfim, né, cada país tem o Roswell que merece, ou a Varginha que merece.
1: É Ai, por favor, vamos fazer uma camiseta disso? Adorei. Eu quero muito uma camiseta disso, por favor, por favor, por favor comenta aqui se você tá ouvindo a gente comenta aqui se vocês querem uma camiseta também com sua frase. cada país tem voz e é que
0: merece <risos> <risos> Bom, vamos falar aqui do segundo comentário que a gente teve no nosso último episódio que foi do Mac, que também é um conspirador de carteirinha aqui do... do Pode Conspirar tá sempre participando é, bom, o um comentário dele, ele comentou o seguinte. Hello, ladies. Gostei da cara da Beta saber o nome do brasileiro. <risos> domingo, segunda-feira. Mal ela sabe que meu verdadeiro nome é sexta-feira, sábado. <risos> Não, mas sexta-feira, sábado, é maravilhoso. É um dia feliz, é.
2: sexta-feira,
1: sábado. Agora, domingo, segunda-feira, é o dia que bate a bad, né? É o período é. ali, é. que bate a bad <risos>
0: E aí, afinal, é mais um episódio sensacional. Parabéns.
1: Grata. muito grata. Obrigada,
0: Mac, pelo seu comentário.
1: Obrigada. <risos> Bom, já aproveitando, Vai. então, já que vocês estão... Provavelmente estão vendo aqui a gente nosso postinho. Se não, saibam que a gente tem o canal no YouTube, no qual vocês podem colocar o comentário, que a gente responde com todo carinho. E às vezes vem aqui, né, também, assim como a Adriana e a gente fez com o Mac também. É, lembrando que a gente tem o arroba Pode Conspirar no Instagram, que lá também a gente responde com todo carinho, então vai lá, comenta, diga o que vocês querem, seja nos posts ou em DM também, manda um direct para gente que a gente responde com carinho. E se você está ouvindo em alguma plataforma que dê para avaliar a gente, por favor nos avalie, recomende para os amigos, porque assim o, o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e faz uma distribuição melhor. Lembrando também que a gente tem a nossa página do Reddit, onde tem materiais complementares das teorias das
0: conspirações que a gente comenta aqui. Certo? É, inclusive, ah. no último episódio de Roswell, a gente colocou bastante coisa lá. A gente colocou o nível que a Beta mencionou, o relatório oficial do governo. A gente colocou até a transmissão de rádio original da época de Roswell, que Olha eles aí. estão comentando a notícia. Então tá bem legal, tem bastante coisa lá pra vocês verem. É
2: isso aí. Bem, galerinha, é, agora a gente vai para as nossas recomendações aí, chapéu de alumínio dourado.
1: Yay! Bom, eu vou começar aqui com duas séries, então a primeira relacionada ao tema de hoje, bem mais direto, que é The Man in the High Castle, que era é uma história utópica do que aconteceria se realmente a Alemanha tivesse ganhado. É, tem um livro, tem um, no Gibi, verdade, e, de, e também tem a, a série, se não me engano, é na Prime. É, a série é muito boa. Apesar de no final ser um pouquinho corredinha, a série é boa. Então, eu, eu recomendo realmente que vocês assistam, porque vai dar um panorama muito amplo do que a gente vai discutir aqui. Tem umas paradas meio lúdicas dentro também, né? Mas é liberdade né? poética, já que a gente já tá falando também de uma liberdade poética, se a Alemanha tivesse ganhar. Então, nossa, espera aí. Que barulho foi esse? A gente, explodiu alguma coisa aqui perto. Enfim, voltando. Deixa eu voltar a ficar
0: <risos> A tranquilidade começar. da pessoa que não se abala com mais nada, né? Explodiu alguma coisa aqui perto. Tudo bem. Não, mas quando normalmente <risos> explodiu alguma coisa aqui, não sei o que aconteceu.
1: Tá, é, voltando. <risos> então, eu realmente recomendo o um The Man in the High Castle. É bem legal. É meio utópico, mas é de uma liberdade poética que a gente já está tomando aqui... Já que a gente está falando né, de uma possibilidade, de uma linha do tempo que poderia ser criada... Também né, com a Alemanha ganhando... E de complemento também tem a série O Ponto da Aya... Que também é de uma coisa mais ditatorial... Mas voltado muito para o olhar feminino... né, Porque tem um regimento muito à parte... Eu me engano, eu já falei dessa série aqui... Eu já recomendei em alguns episódios atrás mas eu recomendo aqui também, porque já que a gente ia falar de, de uma linguagem tutorial, o ponto da Aya também tá nessa, nessa vibe e se não me engano tá no Star Plus, né então se você tiver no Star Plus provavelmente você vai ter acesso não você se tem que pagar parte ou não, mas enfim, isso aí, ou na Paramount, alguma coisa
2: assim
0: Bom, gente, a minha recomendação, eu acho que eu também já falei desse filme em algum episódio aqui anterior, mas acho que ele casa muito bem com o que a gente vai falar hoje, que é o Ele Está De Volta. Né? Esse filme, ele parte de um pressuposto meio maluco, né, que uma pessoa, que o Hitler volta, né, então lá na região do bunker que ele morreu, um cara encontra ele de novo, ele volta. E aí o que é curioso da série é que meio que ele começa a ser popular de novo. Então eles mostram a reação das pessoas, né? Ele começa a entrar em redes sociais, né? participar de programas de TV. Então é muito legal para a gente refletir mesmo, né? É, se realmente essas coisas não têm o potencial de acontecer de novo algum dia, que é o que a gente acha, né? Mas talvez não, né? No filme mostra um pouco disso. Então é bem legal, tem algumas partes até engraçadas. É, é um filme alemão. Ele tinha, ele tinha na Netflix esse filme, eu não sei se ele ainda tá no catálogo. Eu é, não sei também hoje em dia, mas vocês encontram pela internet também aí pra assistir se vocês quiserem. Mas é bem legal.
2: É isso aí. Bem, eu trouxe aqui como recomendação um filme que eu gosto muito, mas eu vou explicar porque que eu gosto do filme, eu acho bom, no sentido de fazer a gente refletir sobre, enfim manipulações, ditaduras, essas coisas assim. Como que uma pessoa, assim, um ditador, ele pode entrar na cabeça das pessoas, manipulá-las e fazer com que um país é, se divida, como foi o que aconteceu na Alemanha. E eu acho muito interessante porque é muito parecido com uma certa realidade <risos> na qual vivemos atualmente. Mas, enfim, <risos> esse filme... Também tem livro, é o um menino do pijama listrado, que conta a história de um menino que ele era de uma família, que era, vamos dizer assim, ali a favor do Hitler, mas quando ele era criança, ele acabou parando num campo de concentração e ele fez a amizade com um judeu, né, uma criança judia que estava ali no campo e eu acho muito interessante né a questão da amizade que é bem legal nesse filme da gente ver né que a amizade verdadeira ela não tem barreiras né, ela não não vê quem é quem né a, se, a, não importa a religião não importa é, a raça a cor né então isso é muito interessante de ver mas é é um filme triste não vou dar spoiler para quem não assistiu, eu acredito que muitas pessoas já devem ter assistido esse filme, sim, porque ele já tem um tempo aí. Ele é de 2008. Mas pode ser que tenha alguém que ainda não tenha visto, né? Então, não darei spoilers, mas eu acho que vale muito a pena ver.
0: E é isso. Só indicações tranquilas pro episódio. Ah, de não, tranquilo. Muito leves. Super. Muito, 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 muito.
2: Assim como o tema de hoje, super leve. É. É, super leve. Pois é, gente. E aí? O que que seria da Alemanha, do mundo, né? Se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Bem, é... eu vou falar aqui um pouco... Não, não, não Vou dar só uma breve introdução aqui de história. Tipo, não vou focar na Segunda Guerra Mundial, porque... Nosso foco não é falar da Segunda Guerra Mundial e sim do que poderia ter acontecido se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, que foi o que não aconteceu. Então, a Segunda Guerra ali aconteceu no período de 1939 até 1945 e, bem, como toda guerra, tem os países ali que são aliados, né, então tinha ali... É, o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, que estavam aliados ali, contra um outro eixo que compunha a Alemanha, a Itália e o Japão. E foi o maior confronto que houve no mundo, né, até então. Um confronto que eu digo assim, é, no qual teve realmente uma guerra, que teve pessoas que morreram e tudo mais, né, é a guerra mais sangrenta de toda a história tem-se aí datado de 50 milhões de mortes só nessa segunda guerra mundial ou seja, muita gente realmente morreu né? e a gente sabe que no final o que, que acontece? A Alemanha ela, ela perde aí nessa, nessa guerra, né? ainda bem que, que perdeu né? mas a consequência aí foi para o Adolf Hitler, né? Que é o, um, enfim... Maior ditador aí... Talvez um dos maiores ditadores aí da história... Ele acabou se matando aí num bunker... Em Berlim... para poder não ser capturado... Entendeu? Então... É, enfim... É aí que está o desfecho... Dessa terrível tragédia que aconteceu... Nesse período... E... Não, espero que não tenha, a gente está agora num período de guerra, né, aí da Ucrânia, né, mas eu acho que não chega na dimensão de como que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, está aí na lista de guerras que existem no mundo, e a gente sabe que guerra só existe porque é, as pessoas têm desejo pelo poder, entendeu? Então, ninguém vê, na verdade, é, o que pode ser de bom, de bom, trazer de bom para um povo, é mais questão de poder, de ego, enfim mas <risos> desabazei um pouco <risos> mas agora a gente vai falar um pouco do que teria sido né, a segunda guerra, se caso a Alemanha tivesse ganhado e aí existem diversas teorias né? eu, eu, eu acredito que as meninas aí também devem ter achado aí que tem várias suposições, bloquinhos aí do que poderia ter acontecido e bem, é, o que eu vou trazer aqui é que é o seguinte, que se o um, que é bem óbvio, né se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra provavelmente o Hitler teria é, colocado em ação o seu plano de ter uma raça pura né, então porque é porque ele 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 tinha assim um desejo por uma raça pura, né? Para quem sabe também o, o Hitler ele não gostava ali daquele povo da eslavo, é, povo eslavo, né? Ele era bem contra ali aquele pessoal. É, e aí assim, o que que era o objetivo do Hitler na época da, da guerra? Era justamente formar ali, um império, né? Ariano entre a Europa o Central e a, e a Europa Oriental, né, e ele sempre achou que a imigração causava uma vulnerabilidade para a Europa, né, e que se uma raça pura seria a cura para isso, né, mas a gente sabe que biologicamente falando, é muito bom e importante a miscigenação, a mistura de raças, porque aí você cria, é, vamos dizer assim as pessoas, quando se misturam, têm uma forte é, imunidade, por exemplo entendeu? É, uma saúde melhor, enfim a diversidade né, nesse sentido, biológica ela é muito importante então não faz sentido nenhum essa coisa que o Hitler queria implementar entendeu? Então, está mais provado que cientificamente que misturar miscigenações né, fazem é, prosperar raças, né, as populações no mundo. né, E deixa você imune aí a diversas é, doenças, é, enfim, fatalidades, sei lá. É isso aí, <risos> o primeiro ponto que eu quis trazer aqui. Já começando o negócio esquentar. Até porque, vou falar aqui, até porque você não, não tem
1: como você delimitar o que é uma raça pura e o que não é. É, começa é. daí. Começa daí. Todo mundo é uma mistura de muitas coisas. Por mais, por mais que a gente tenha, sei lá, uma parte do norte com uma pessoa, uma pessoa mais clara, na parte do sul, uma pessoa mais morena, né? Ambas são a miscigenação de muitos tipos de tribos diferentes. Sim. Antepassadas. Então, um não tem essa história de ai, de
2: raça pura. É, mas é verdade, não existe isso. Ah, a prova maior, por exemplo, no nosso próprio... Então, no nosso próprio país, né? Nós, aqui, temos miscigenação das três raças, né? Os brancos, os indígenas e os negros. Isso foi muito bom para a nossa, inclu, inclusive a gente é, também tem as questões de saúde e tudo mais que a gente consegue ah, o índice de, é, de, de de vida, né? Aumentar aí, mas é muito bom sim ter essa miscigenação, né? <risos> não, sei lá. Ele é, louco. é Então, não, não, então é exatamente
1: é nosso, todos nós, todos os humanos são misturas de tribo tribos, tribais Sim. mesmo lá, dos primeiros homens, lá no atrás entendeu? Somos somos misturas de tribo Sim. você que lide com isso se você tá ouvindo, se você acha acredita em raça pura, você que lide com isso
2: é. tá só para estudar, hein <risos> ai, eu já vi gente falando assim ai, eu já vi, tá eu fico assim, mano eu já vi gente falar assim... Ai, porque eu tenho sangue azul. Ah, é? Ah, é? é? <risos> Ou é um reptiliano. <risos> eu já vi, já vi gente falando assim.
0: Não. Gente, o que eu recomendo <risos> para essas pessoas com aqueles testes de DNA que vem que vende agora tem várias marcas aí que vendem que você faz na sua casa tira lá no cotonetinho manda você vai se surpreender com o que você vai descobrir
2: <risos> <risos> com certeza com certeza
1: fica aí, fica aí a, a história para vocês né <risos> fica o desafio <risos> mas dentro desse conceito né uh, de ser desse moço, não vou falar nem o nome dele, desse moço caso tivesse ganhado, é, eu acho bem curioso, porque parte do princípio, porque assim, não sei se as pessoas sabem, mas quando ele começou na carreira política, que, que ele começou na carreira política, ele participa, ele, ele era do Partido Socialista, né, e geralmente o Partido Socialista tem um pensamento mais de esquerda, que é um pensamento mais, mais globalista da, da situação, não é tão conservador, né? mais progressista. Uhum. Mas, no final das contas, ele queria... Ele, ele entrou pelo, pelo socialismo, mas ele acabou indo por uma ideia mais conservadora, literalmente. Ele queria conservar... Né? A, a, a raça, entre aspas, pura dele. E eu acho bem curioso como, como ele conseguiu puxar os, os dois lados, assim, sabe, da história? Os dois lados, da esquerda e da direita, por uma coisa só. E gerar todo o estrago que ele gerou, né? E se ele tivesse ganhado Eu concordo com a Sirene, né A primeira coisa que ele faria seria Na visão dele, essa limpeza Na visão dele
0: Com
1: uhum. esse pensamento Tão O é, conservador Entre aspas, tá? É Bem entre aspas, conservador uhum. na visão dele É É, é um pensamento
2: bem. Pode falar, Fadi
0: que ainda na linha de, a gente falando aí de questões biológicas, né, a própria medicina ia ser muito diferente da forma que a gente conhece hoje, a própria ciência seria muito diferente não ia ter nenhum nenhum, exato, porque como a gente já comentou aqui em vários outros episódios, né a época da segunda guerra foi uma época em que os experimentos eles não tinham nenhum padrão de ética do que era aceitável ou não fazer então, tanto a Alemanha quanto o Japão fizeram vários experimentos com prisioneiros de guerra né? isso era comum né? e muito provavelmente se a Alemanha ganhasse, considerando que eles iam continuar se expandindo, que iam continuar tomando outros territórios, isso deveria continuar sendo um padrão né? muito provavelmente até hoje uhum. já que muitas das regras que foram criadas para esse tipo de situação aconteceram justamente por conta dos horrores da segunda guerra né? é, tanto que até uma curiosidade, né? existe um livro de medicina que é o Atlas de Pernkopf que é considerado um dos melhores átomos de medicina que existem no mundo, mas é um livro super controverso porque ele foi escrito por nazistas. E as ilustrações desse livro elas são muito exatas justamente porque foram utilizados prisioneiros para as ilustrações desse livro. Né? Então até hoje é um dilema na medicina usar ou não usar, esse livro para questões científicas, né, existem pouquíssimos, pouquíssimos exemplares no mundo hoje, porque ele não é mais comercializado, né, por motivos óbvios, mas quem tem esses livros é, valem uma fortuna, mas é um dilema moral até hoje usar ou não usar, porque apesar de eles serem super exatos, né, do ponto de vista científico, tem uma qualidade imensa, mas tem tudo isso por trás. Então, eu acredito que com a medicina seria a mesma coisa. Talvez a gente até chegasse a avanços que hoje a gente não tem. Mas a que preço? Exatamente.
1: Nós iríamos tratar essas pessoas que, por ele, pela visão dele, não seriam reconhecidas como, como pessoas é, dignas de terem dignidade. Olha só. Maravilhosa, é. né? Dignas de terem dignidade como ratos de laboratório. Exatamente. Sim. Isso ia ser um padrão. Isso ia ser um padrão. A gente ia ter. A gente não, ao mesmo ponto que é, isso assusta, isso chega a ser o tópico. Eu fico imaginando: será que a, a ciência ela teria evoluído ou regredido?
2: Ah, regredindo total, né?
1: então Porque do ponto de vista de um, de um juramento médico Por exemplo, é uma regressão É né? Mas do ponto de descoberta Por eles terem esse, Essa falta de limites Que é literalmente isso, não tem limites né? Se poderem fazer o que eles quiserem Sabe-se lá O que, que eles teriam já descoberto porque vale, vale comentar aqui que a Paty já falou que muitas coisas, muitas tecnologias que foram utilizadas da, primeira, da Segunda Guerra para cá, são, muitas, são tecnologias nazistas. Isso, isso é assustador.
0: Entendeu? Assustador. É... Que chega a um outro ponto, né, que tu, com certeza teria acontecido. Se, se a Alemanha não tivesse perdido a Segunda Guerra... E considerando que eles conseguissem seguir dominando territórios, ex existia a probabilidade muito grande de os alemães serem os primeiros a chegarem à Lua e não os americanos, porque eles já estavam bem mais perto disso do que os Estados Unidos, do que a União Soviética, que aliás só conseguiram uhum. isso também por conta dos cientistas nazistas que foram para lá. Então provavelmente uhum. a gente teria uma, um, um pouso na Lua, para aqueles que acreditam que o pouso na Lua aconteceu, claro, muito diferente. <risos>
1: <risos> Muito diferente. Ia ser uhum. outra posição, né? Eu fico imaginando uhum. como é que seria a Europa, né? Aí eu, eu olhei aqui, eu abri aqui, e ele mostra uma grande dominação né, germânica, né, do que seria no final. Então, aqui a gente teria a Rússia como dominação germânica, teria a Groenlândia, teria parte, bem parte da África, teria a terra de Betinha, que agora é do Charlinho com parte da, da parte germânica também é, e uma pequena parte da América do Sul. Em contrapartida, por exemplo, é, também te, teria também um império japonês, certo? Com toda a Ásia inclusa, então toda, todo o porto asiático aqui tem a, 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 o Japão como império e por fim uma pequena parte italiana dividida em alguns pontos da África e a própria Itália em si. E aí, por, por diante, tem, uma, tem até uma parte aqui que é, sei lá, da Bulgária e da Croácia. Sabe? Que, que envolve a América do Sul, algumas partes do leste europeu, a América Central e também a Antártica. Uhum. Antártida. 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 Antártica é marca de refrigerante é... é, que eu
2: gosto inclusive, nossa eu gosto do refrigerante <risos> Antártica agora é,
1: enfim é, esses seriam né, os três pontos os três maiores impérios que, que haveria na, na face da terra assim. e Sim. é bem interessante que por exemplo a Alemanha ela, deve, ela teria sido é, teria ocupado a, o Norte América do Norte, mas não como império, e sim como uma ocupação.
0: Uhum. São
1: um níveis diferentes, né? Então é uma ocupação. É, eu, eu imagina só os Estados Unidos sob a dominação germânica. Ei. O que seria?
0: É, porque o nazismo ele se baseava numa doutrina que eles chamavam de espaço vital. Então, eles partiam do princípio de ocupação. Eles partiam do princípio de ocupação e a própria economia da Alemanha durante a Segunda Guerra era movimentada basicamente por guerra. Era uhum. o que eles usaram para movimentar, né, para eles retornarem. Então, partindo desse princípio, né, como a Beta falou, o que ia acontecer muito provavelmente é que eles iam realmente conseguir dominar toda a Europa, e principalmente dominar a Rússia. Né? Tem uma região da Rússia, até aquela parte do Montes Rurais, que a gente comentou até no incidente do Passo Atlov né? Que é aquela parte das montanhas ali, até os Montes Rurais, que eles iam tentar chegar, e principalmente por conta de gás, gás e petróleo da Rússia. Uhum. E se eles conseguissem chegar lá e conseguissem ter acesso a essa fonte de gás e de petróleo, isso ia ser assim uma virada. Imensa, que eles cometeram a burrada de tentar entrar na Rússia no inverno, né? Que não deu certo para o Napoleão e não deu certo para eles também. <risos> Mas se eles tivessem feito, talvez, de uma forma diferente, né? E a, a batalha de de Estavingrado tivesse terminado de uma forma diferente, eles tivessem conseguido avançar, muito provavelmente eles iam conseguir dominar a Europa inteira, porque isso ia dar um poder para eles, com a tecnologia que eles já tinham e com toda essa fonte de energia na mão, de tomar tudo ali. É, uma
2: outra coisa que eu ia levantar aqui, que talvez é meio óbvio, mas, enfim, é que também se tivesse acontecido isso, né, da, da, da Alemanha ter vencido, como a gente está falando de domínio de território, então, provavelmente, a Europa toda iria falar alemão, né, ter como aí como idioma oficial, não ia ser o inglês, imagina, a gente ia aprender alemão nas escolas, os <risos> oh, Estados Unidos talvez seria interessante porque eles iam aprender inglês e alemão né e Ia ter dois idiomas aí oficiais e para não, não não não
1: mas aí se a alemã tivesse ganhado o inglês não ia ser mais oficial Será ia ser tipo e um dialeto
0: né ia <risos> <ser já leto. risos>
1: Não, ia ser que nem qualquer outra língua, que nem português, assim. Ah, Mas eu achei ia
2: que ia ser vantajoso, universal, sim. Eu acho que a universal ia ser germânica. Ah, eu achei que ia ser vantajoso, cara. Imagina você se ser do Canadá, e você sabe inglês, francês e alemão.
0: É, é, é um alto preço se pagar.
1: É, então. é um bem, nossa, bota alto isso, né? É
0: mais fácil pagar uma escola.
2: <risos> é, mas,
0: mas
2: essa questão do idioma realmente, né? Acho que é, é, é. Eu não sei, nós íamos continuar falando português
0: mesmo. Ah, é interessante falar do Brasil, né? Da, da América do Sul, aliás, né? O que seria Sim. da América do Sul? O que seria do Brasil numa situação como essa? Bom, gente, assim, é, isso é confirmado, tá? Que. que a Alemanha nazista olhava, assim, para a América do Sul. Porque até partindo dessa ponta né, de espaço vital, a América do Sul também era importante, não só a Europa, né, se você está falando de dominação mundial. E o Brasil já era naquela época, e ainda é hoje, é um dos países estratégicos ali, da América do Sul. Né? Se você quer fazer uma dominação aqui, o mais lógico seria realmente né, tomar o Brasil. E os nazistas, eles chegaram, sim, a fazer algumas meio que algumas expedições do Brasil, para entender. O governo do Getúlio Vargas, inclusive, chegou a ofertar um pouquinho com o fascismo, né, no começo, então ele tinha muito mais afinidade no começo com Mussolini, mas aí depois, né, como o Brasil o Brasil percebeu que não era uma boa ideia ir por esse caminho e decidiu virar, né, e, e apoiar, apoiar os Estados Unidos. Mas, assim, Hitler ele já tinha escrito algumas coisas sobre a América do Sul, e como não poderia deixar de ser, de acordo com a doutrina do nazismo, era um país considerado inferior, até uhum. pela miscigenação que existe aqui, era uma raça suja, né, mas que ele reconhecia que tinha algumas habilidades, como, por exemplo, essa questão do trabalho braçal, até por ser essa raça suja e mais misturada, é uma raça mais resistente. Engraçado. Não, então, engraçado, eu não...
2: É, então, engraçado, ah, eu não gosto desse povo, mas tipo assim, pra mim nessa situação serve, entendeu? É. Então, então mas dele... vamos, vamos deixar colocar uma dentro aqui, mas
1: não foi isso que, por exemplo, a galera de Portugal fez? É. A da África?
0: É. É exatamente é. o mesmo raciocínio. Então, a América do Sul, muito provavelmente, seria utilizada como um campo de trabalho gigante. Seria o um lugar tipo de trabalhos forçados para fornecer matéria-prima para a Europa. Né, de acordo com os planos do que dia, já é então né? muito, é só que seria tipo um negócio meio trabalho forçado escravizado né então hoje hum. muito provavelmente a gente seria uma colônia né para trabalhos para extração de matéria prima e a parte mais para os países da Europa que é, legal que é é. muito bom ah. muito bom,
2: <risos> <risos>
0: falando, muito
2: bom. Falando. <risos> falando. É. Falando ainda do Brasil, eu acho uma outra teoria aqui que fala, né? Que se a, a, a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra, teria aumentado a rivalidade entre o Brasil e Argentina. Por quê? Por quê? Porque há uma exposição, isso aqui é uma viagem, tá, gente? É uma teoria da conspiração mesmo que a Argentina, ela teria meio que paquerado com as ideias nazistas, né? E aí, com Hitler vencendo, os argentinos, eles virariam o maior aliado da Alemanha na América do Sul, e aí a rivalidade com o Brasil ia crescer, porque o Brasil iria se aliar aos Estados Unidos, entendeu? E aí ia ter um conflito ali inevitável, né? E a gente chegaria, assim, a, a uma situação muito parecida com o que acontece entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Porque a região ali da Príncipe Aliança, que é onde fica a divisa entre Brasil Argentina e Paraguai, se tornaria uma zona desmilitarizada, coberta de minas e arame farpado. Uau!
1: E com certeza, Caramba. digo mais com certeza, a capital do Brasil ficaria no sul, né, a, gente tem, a, né a maior índice de, de povos germânicos é no sul, não estou é. falando, vou repetir aqui, não estou falando que os, todos os povos germânicos que vieram para cá, como imigrantes, são nazistas, não estou falando isso, eu estou falando que numa situação hipotética, como lá tem muito imigrante, certo, é bem provável que lá se tornasse, após o domínio
0: germânico, a capital do Brasil. Sim, até uhum. porque muita gente Veio para cá justamente por não concordar Com a doutrina nazista Então Perfeito, saiu verdade. e veio para cá né? Muita gente saiu de lá por isso oh, Outra coisa que eu acho que dá pra gente Falar também muito da parte do Japão né Como a Beta comentou, o Japão também Ia dominar né? a Ásia Já que eles, faziam, eles compraram aí Essa ideologia nazista também né De raça pura, enfim, de dominação Só que Isso talvez não durasse para sempre e aí é que talvez as coisas começassem o caldo em tornar uma hora. aí por quê? Apesar hum. dos alemães eles terem o Japão como ameados, eles nunca consideraram os japoneses como iguais. É, apesar, é, apesar de serem aliados ali né, em questão de ideologia hum. naquele momento, foi mais uma questão de estratégia do que realmente de considerar eles como uma raça pura também. Para o Hitler sempre foi muito claro que não era a mesma coisa. É, então, isso talvez não durasse para sempre, até porque o Japão também se considerava, né? Da mesma forma que a Alemanha se considerava um povo superior e puro, o Japão também considerava isso. Então talvez chegasse um momento onde um começasse a se voltar contra o outro. Uhum. Apesar é. de ser muito provável que o Japão não conseguisse vencer a Alemanha, porque é. estrategicamente a Alemanha teria muito mais recurso, né, dominando as Américas e a Europa do que o Japão, que ficaria muito concentrado na na Ásia né? é, mas eles talvez em algum momento se voltassem um contra os outros e gerassem um outro conflito né, entre essas duas potências
2: nossa, que complexo
1: então ia assim, ser é uma e... guerra dentro da guerra que é dentro da guerra que, é... que é dentro de outra
2: guerra e aí vai só e assim por diante é, gente, então dá, dá para ver que aí que o Hitler ele era contra todo mundo, né? Porque a gente sabe que ele era ali contra os judeus, né? E uma das coisas que poderia ter acontecido se o Hitler tivesse ganh é, ganhado, né? A... Eu falo Hitler, mas é a Alemanha, gente. Mas é ele também. A Segunda Guerra é eles exterminariam o povo
0: judeu, né? Terminaria,
2: de exterminar. Entendeu? A é, Israel não
0: existiria.
2: Não. A Israel
0: nunca teria sido teria sido criado, nem a ONU também, também não existiria. Nem a ONU.
1: Sim. Queria saber Bem, que, como é que ele ia lidar com a pandemia.
0: Ah, é, ele mata todo mundo. Ah, e provavelmente ia ter muito mais mortes, né? Porque a partir dessa questão de raça pura aí, as pessoas seriam muito mais fracas para lidar com isso. Então o número Sim, de mortes certeza. ia ser bem maior do que foi.
1: Morte
0: planejada também, sabe? Ah, aquela região ali, deixa ela morrer mesmo. É. Ah, é um dos pontos que eles falam também, os historiadores que falam sobre isso, é que provavelmente o número de mortos ao longo disso ia ser muito maior. Por quê? Porque... Ia ter alguns focos de resistência? Ia. ia. Eles, eles apontam alguns países da África que talvez não aceitassem nessa uhum. dominação, que também ia acontecer. A gente está falando aqui muito de Europa e América, mas a África também ia ser tomada né, ao longo do tempo. E aí talvez ela pudesse até ser dividida entre a Alemanha e o Japão. Enfim. É lógico que a Alemanha ia ficar com os países mais, mais importantes estrategicamente para ela e talvez desse o restante né, para o Japão mas a Alemanha ela não tinha muitos escrúpulos para lidar com resistência, né? A solução uhum. era basicamente exterminar. Então, muito provavelmente, os lugares onde tivessem essa, esses focos de resistência eles seriam alvos de extermínio também. Então, muitos muitos povos poderiam desaparecer mesmo por conta disso. Nossa,
2: gente. É tenso. É... Complicado. Então não existiria mais ninguém no planeta. Só o Hitler. É a raça pura dele.
1: É, por exemplo, uh, Hitler, Hitler justificava a situação contra os judeus como, usando um dos argumentos era porque os judeus crucificaram Jesus. Enfim, whatever. Como ele vendeu essa ideia? Né? Então vamos acabar com todos eles, porque eles são um povo malicelado e tudo mais. Então, é, ia ser imperativo de que todos os germânicos deveriam
2: ser cristãos. Não ia ter liberdade religiosa. Mas é meio estranho isso, né? Porque Jesus ele, ele veio de uma família judaica. né? A gente sabe Exatamente. que ele é o fundador... Então ele é o fundador do cristianismo, sim. Mas ele veio de uma família judaica. Né? Então, eu acho que isso é até um, é, contraditório, para falar a verdade, essa, essa ideia é, sem sentido do ritor aí. É... Ah, não sei, é muita loucura, cara. E outra, o povo judeu, ele é, ele é um povo, assim, muito... A gente... É, quem lê a Bíblia tal, entende que Deus tem uma... Um, um, um amor um pelo povo judeu né, então tipo assim, eu sei lá acho que é muito muita viagem, sabe muita viagem mesmo ai ai
1: é, mas é aquilo né esse argumento religioso ele, ele é perigoso porque foi usado na história muitas, muitas vezes né
2: sim ainda é usado sim Triste. Caraca. Bem, falando de coisas assim, já bem já que falou da manipulação pela religião, é, bem, como ele era um líder, né, um ditador, é óbvio que ele ia querer ser amado, e adorado, idolatrado, e... Se ele, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, o rosto do Hitler estaria em todos os lugares. Ah,
1: ah. Falando nisso, eu tenho mais uma coisa para recomendar. É um documentário do, da, da Netflix que se chama como, como Criar o Seu Ditador. Não, é, um ah, é muito aí. bom isso daí. Como, é como que é? é?
0: Acho que é Como Criar um Ditador. Isso, alguma é como... coisa assim.
1: Como criar, essa, como criar um ditador É muito bom É muito legal Assistam, vale a pena Vale muito a pena Muito
0: Você então. vê que não tem,
1: não tem partido político Não tem direita e esquerda uhum. Não tem gente Dos dois lados a galera pira a cabeça E
2: quer pira. poder de qualquer O que quer. é? Pira, pira mesmo e eu acho que isso aconteceria mesmo, sabe? De, tipo, ter essa idolatria, que eu não acho muito diferente de algumas coisas que vemos hoje. <risos> tem todo lugar ia ter a foto do cara, na camiseta, enfim, essas coisas assim, né? E agora eu lembrei também de uma outra coisa, que eu lembrei de um... tem um youtuber chamado Estevam, né, que ele tem um canal chamado Estevam pelo Mundo, e que ele foi lá visitar a Coreia do Norte. Todo mundo sabe que a Coreia do Norte é governada lá por um ditador. E lá, ele da Coreia do Norte, ele vai... É, chega um momento da viagem que ele vai no lugar onde está um, um dos ditadores lá que morreu. Que agora eu não lembro o nome do cara também, porque é um nome difícil. E para você entrar naquele lugar, você tem que se prostrar, entendeu? Para o túmulo do cara. E se você não fizer isso, você corre risco até de tipo ser preso e morrer, entendeu? Então eu acredito que com Hitler poderia também acontecer algo nesse sentido de tipo criarem um mausoléu, um sei lá, alguma coisa assim, acho que ele está lá enterrado, entendeu? E aí depois da morte dele, né? E aí você ter que ser obrigado a fazer certas coisas nesse sentido também.
0: É, a morte dele provavelmente também seria outro ponto aí de possível racha, porque as ditaduras elas são muito, pode dizer assim, pessoais, elas são baseadas muito no carisma daquela pessoa, né? e um dia ele ia morrer, logicamente. né? Pra, por exemplo, em 1970, mais ou menos, ele já teria por volta de 80, 81 anos, então ele provavelmente morreria ali na década de 80, comecinho na década de 90, se ele chegasse uhum. a uma idade muito avançada. Uhum. É, e aí? né quem ia tomar o lugar dele o que ia acontecer né das duas uma ou ia ter um sucessor fala aí betas mais uma prova de que nossa geração ia passar por mais uma crise <risos> nossa geração é, é, é a geração da crise não tinha para onde ir gente não tinha era o destino é, era isso. verdade era o eu indigno. nunca vi
2: nunca vi uma geração para passar por tanta crise quanto a nossa <risos>
0: E, e assim, é a Alemanha ia ter um sucessor, né, que, logicamente, a gente tá falando da Alemanha, mas tinha países, por exemplo, como a Espanha, que também era governada pelo Franco, que também era, era outro ditador, tinha a Itália, também no Mussolini, que provavelmente seriam países ali que iam ficar como aliados da Alemanha, que a Alemanha nem precisaria invadir, porque eles mesmos já, né, meio que criariam ali um grupo entre eles e e topariam tudo, então poderia vir um sucessor ou da própria Alemanha, ou de algum desses outros países, ou poderia ser o um ponto de racha aí mesmo, né, de enfraquecer um pouco a, a ideologia, que era muito baseada nele, né e poderia ser aí um ponto de virada né, para as coisas tomarem um outro rumo, seria muito difícil, porque nesse cenário que a gente está falando, por exemplo, a gente não teria a influência dos Estados Unidos, que foi determinante para ganhar a Segunda Guerra, né? Porque até se eles decidissem em algum momento entrar, eles só entraram na Segunda Guerra, só para relembrar, porque os japoneses atacaram né, Pearl Harbor. Mas se isso nunca tivesse acontecido, provavelmente eles teriam se mantido neutros por muito mais tempo do que eles é. se mantiveram. E uhum. aí talvez fosse tarde demais para uma resistência. Né? E aí eles poderiam ser aí tomados. Tem até uma teoria que fala que seria dividido entre, Estados... entre Alemanha e Japão. Porque o Japão queria um pedaço da costa dos Estados Unidos. Né? Para ele seria estratégico, então talvez fosse dividido entre os dois. Mas, é, talvez não tivesse, né, oportunidade de ter resistência a mais. Fosse uma coisa tão já enraizada que viria um outro sucessor e assim por diante. Né? Hitler não teve filhos, né, mas talvez nessa, nessa linha do tempo ele tivesse. Né? Na na... Pois é. Talvez aí ele tivesse, aí fosse o filho dele, o sucessor, enfim.
2: Uhum. Triste.
1: Nossa. Tenebroso, eu diria. É. Ainda bem que ele não ganhou. É tenebroso. A história é tenebrosa. É de
0: realmente. você nem o que falar. Liberdade de imprensa esquece, né? Ah, todos esses regimes, tanto a, a Alemanha, quanto a Itália, do Mussolini, enfim, todas as ditaduras têm um controle de imprensa absurdo, então a gente não teria imprensa nem a ciência da forma que é hoje, provavelmente a gente teria versões alternativas para vários acontecimentos aí da, da história. Exatamente,
1: e fora né, toda a questão de, do contexto de liberdade geral, né? liberdade de locomoção, liberdade de expressão, né? Liberdade religiosa, já falei, já falou aqui. Todo o contexto de liberdade seria fictício. Né? Você coloca dentro de aula Essas coisas ah. que a partir do, mundo, do limite que você passa, você a pessoa te pega, você leva um tapas um. Tapa, um... Só todas aquelas torturas que a gente sabe que toda a ditadura tem, certo? E...
0: Vida que segue. E provavelmente a gente seria, é, assim, aqui no Brasil, por exemplo, talvez a gente nem tivesse acesso a determinadas coisas, porque considerando que seria uma área meio de colônia, mas para trabalho braçal, talvez a gente tivesse investimento zero nesse tipo de coisa, e né? fosse utilizado realmente só para extrair riquezas e... Sim, e é, o resto você, que aí, você ia querer
2: uma, uma internet,
0: você não ia ter
1: uma internet, você nem ia saber a internet.
0: Não precisa disso para plantar. Não precisa. Ia ser isso daí, ia ser uma colônia de trabalho. Pois é. Ai, gente, que horror! Ia ser um desastre.
1: Mesmo. Não, não tem, não tem um. Ainda bem, que bom. Não tem um ponto bom, né? Não tem. Não existe ponto bom. caso isso acontecesse, não, não existe nenhuma hipótese. Nenhum, nenhum. Ai, ai.
2: Pode ser que numa... Num universo paralelo, ele tenha ganhado, né?
1: Exatamente. Numa linha do tempo.
2: É. Numa no outra universo...
1: simulação.
2: É. A gente tá... É. Vamos dizer assim, a gente tá falando o que tá acontecendo na simulação. Apesar da
1: simulação tá acontecendo no mundo da simulação assim, isso pode sei lá, se a gente estiver realmente vivendo uma simulação, pode ter uma outra simulação rodando esse universo paralelo aí, que tenha essa essa possibilidade de dominação germânica
0: né mas é bem ainda bem que não aconteceu Ainda bem que não aconteceu ou que não estamos nesse universo <risos> Nós é, estamos nessa não, linha não. do tempo, estamos em outro.
1: Uhum. <risos> Exatamente Nossa Não, é aquilo é, Não, eu tô chocada que realmente em todas as, as De toda a história Eu tô mais chocada Que de ambos os lados a gente já tá ferrado de qualquer jeito Sim, não importa Isso não muda Não muda É, a, muda a extensão da... Essa uma boa extensão, realmente.
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do, do tema desse episódio, né? Uma linha bem diferente. Existem outros temas de história alternativa que a gente pode trazer também se vocês gostarem, né? Comenta com a gente se, se vocês gostam desse tipo de episódio pra gente trazer mais ou não. E na próxima semana a gente volta aí à nossa programação normal de teorias da conspiração muito loucas. <risos> é, gente, eu, eu acho legal
1: esse tipo de conversa, esse tipo de, de discussão, né? Porque é uma visão, querendo ou não, uma visão de três leigas falando de assunto que não tem de nada, merda nenhuma. <risos> Mas é uma visão que que levanta pontos diferentes, pontos distintos uhum. e, e faz a gente ser, a gente sair realmente fora da nossa zona de conforto para poder enxergar uma situação atípica que seria hoje. Então, eu, gosto, eu gostei bastante. Dessa discussão, e, e reforça aqui a ideia de que eu quero muito a camiseta. Do cada país tem o rosa que merece.
2: É, vamos pensar, pensar nesse camiseta. projeto. Vamos pensar nesse projeto aí, vamos
1: pensar. Eu quero a camiseta, por favor. Eu quero. Não. Ninguém, ninguém precisa ter, eu quero, eu vou atrás da arte. Um beijo e tchau.
2: Bem, gente, foi muito legal esse episódio de hoje, apesar de ser um episódio um pouco tenebroso de pensar, né? Mas é como a Beta falou, faz a gente pensar um pouco fora da caixinha, e eu acho que é, é isso que a gente precisa, sabe? É muitas vezes ter esse pensamento crítico, entendeu? É, de imaginar uma situação na qual poderia ter sido, né? Ou poderá ser. É, enfim, eu acho que é o que falta Para a população em geral, ter esse pensamento Crítico, buscar Conhecimento como dizia Etebim. E é isso Gente Beijos para todos vocês E até o próximo episódio Tchau, tchau
1: Tchau, tchau Eu estou fazendo uma obra de arte Enquanto vocês vão mostrar minha obra de arte
2: Ai, que bonito
1: Aqui falando, eu tô aqui desenhando. eu vou ficar acordada, que gente. Legal, como
2: que você aprendeu a fazer?
1: Ah, só vou, eu só vou riscando, é um monte de risco. Nossa, achei muito bonito. É só um monte de risco. Mas é, é pra bom. me concentrar. Eu gosto de fazer isso uhum. pra me concentrar. Uhum. Então, o que a gente estava tá falando?